0: Hoe kun je kandidaten triggeren om in gesprek met jou te gaan? En eigenlijk kan ik ook zeggen hoe zorg je er nou voor dat je een post of content maakt waarmee een kandidaat triggert contact op te nemen met jou. Want wellicht herken je het wel, je bent al wel wat zichtbaar blind in, maar meer dan een like of reactie van een vriend, familielid of een enkele recruiter die jou die like gunt, krijg je niet. En dit terwijl je juist zichtbaar wilt zijn om kandidaten aan te trekken. Nou, welke ingrediënten zijn er voor nodig om een podcast succesvol te maken? En wat maakt dat je meer interacties krijgt op je post, zodat niet alleen je vrienden en familie je post lijken, maar ook echt jouw doelgroep? En hoe zorg je ervoor dat je een kandidaat triggert om contact met jou op te nemen? Dat, die vragen ga ik dus allemaal beantwoorden in deze podcast. En voordat ik jou het geheim hiervan ga vertellen, um, nou, het is helemaal niet een heel spannend geheim, maar wel eentje die heel veel recruiters niet weten. Maar voordat ik daarmee begin, um, is het misschien goed om even terug te gaan van, hè, waarom zou je eigenlijk willen dat kandidaten contact met jou opnemen? Of waarom zou je willen uh, dat je die uh, post op LinkedIn zo maakt? Hè? Dit kan trouwens ook in een e-mail of een vacature tekst, maar dat mensen wel contact gaan opnemen. Um, en eigenlijk is het... Hele simpele antwoord is dat het jou gewoon tijd gaat schelen. Tijd om factures in te vullen. Hè? Want dat is natuurlijk de kern waar het bij de meeste recruiters om draait. Um, ja, en die tijd kan je dus ook weer in gaan zetten op andere dingen. Um, bijvoorbeeld om leuke projecten op te pakken. Of als je het hebt over ondernemers, hè, of de ZZP'er onder ons. Om gewoon vaker je laptop dicht te klappen. Of om... Um, een stukje ja, meer, um, ik wil dus zeggen je ideale leven, maar dat is denk ik even niet de goede. Uh, meer, meer quality time, ook voor je gezin te, te pakken. Um, maar ook om dingen te gaan doen aan je bedrijf. <clears throat> Want als, één ding, als ik één ding heb geleerd, is door nu dingen te doen voor de toekomst. Dus dat noem ik aan je bedrijf werken. Dan... Um, Levert dat in de toekomst zoveel tijd voor je op? Uh, en dat klinkt een beetje cru, hè? Want je gaat nu iets doen wat nu geen tijd oplevert. Maar in de, als je dat structureel doet, dan zie je dat de tijd echt naar je toe komt. En ik heb daar ook wel even een voorbeeld bij. Ik werk bijvoorbeeld elke, uh, ik werk in de basis vijf dagdelen per week. Meestal is dat van half tien, half elf tot half twee. Um, en ik zorg dat ik minimaal twee ochtenden Werk aan mijn bedrijf. Dus dan doe ik dingen um, die alles te maken hebben met de toekomst. Hè? En dat is bijvoorbeeld een LinkedIn post. Nu vul ik geen vacature in of trek ik geen klant aan met die LinkedIn post. Maar door dat vaker te doen, uh, gebeurt dat wel. Um, dus dat is een voorbeeld. Maar een voorbeeld kan ook zijn. van: nou, Ik wil bijvoorbeeld een uh, nieuw e book maken of een boek schrijven of een nieuwe training. Dat soort dingen doe ik dus allemaal op die blokken. Uh, en dat kan jij dus ook doen als je bijvoorbeeld wil werken aan employer branding of processen verbeteren. Of aan de slag wil met recruitment marketing. Dat kan je in die blokken doen. En juist doordat ik dat zo structureel elke week doe, merk ik dus dat het elke keer makkelijker voor mij wordt om ook mijn bedrijf te runnen en te doen. Dingen komen op me af. Ik kan vaker kiezen of nee zeggen. Um, ja, dus dat zijn eigenlijk allemaal voorbeelden waarom je juist... Mensen wil triggeren om gesprek, in, in gesprek te gaan met jou. En toevallig sprak ik van de week een uh, recruiter uh, die uh, is begonnen met heel erg zichtbaar worden op LinkedIn. En die zei ook, ja ik doe het vooral voor de zichtbaarheid dat mensen me herkennen. Um, maar ik hoef er niet echt kandidaten mee te triggeren. Want de kandidaten die, ik, uh, die nu reageren, ja daar kan ik toch niks mee. Dat zijn niet de types die ik bemiddel. En toen moest ik wel een beetje lachen. Want... Juist wil je je content natuurlijk niet om zichtbaar te zijn en dat mensen je herkennen. Dat kan misschien een kleine reden zijn. Maar je wil dat je kan die kandidaten triggert, die goede kandidaten, dat ze contact gaan opnemen met jou. Zodat je die mensen wel kan bemiddelen. En um, nou ja, ik ga gauw door naar wat het geheim is wat ik je had beloofd. En dat zit hem in de AIDA-formule. En... Nou zijn er een aantal, misschien jij ook wel, die luisteren en denken, oh nee, Aida, uh, weet je, zo, uh, ik ken het wel en ik, ik snap het misschien niet helemaal en um, wat moet ik daar nu mee in recruitment en ik zeg je heel eerlijk, ik had dat ook. Ik, vond, ik heb Aida op het... Um, HBO gekregen en ik weet nog heel goed... we moesten er oefeningen mee maken en teksten schrijven. Ik heb hotelschool gedaan trouwens, dus zoveel marketing was het niet. Het was even wel een hoofdmodule, maar uh, niet, uh, een, ik heb geen marketingopleiding gedaan of zo. Maar ik snapte eigenlijk nooit helemaal wat ze hier nu mee bedoelden. En voor de mensen die nog niet weten waar Aida voor staat... het is de A staat voor attention, de I e voor interest... de D voor desire en de A, de laatste A voor action... En als ik dan met zo'n tekst aan de slag ging, dan probeerde ik dan wel de attention te pakken. Hè, want die stond voor de eerste. En uh, ja, de interesse te behouden in het begin. Uh, want ja, daar stond de I voor. Maar hoe ik dan die desire kon beschrijven. En ja, wat, wat nou echt dat attention en interesse, wat ze daarmee bedoelden. Ik snapte dat eigenlijk helemaal niet. Ik deed ook maar wat en dan gokte ik altijd maar van nou ja, hopelijk uh, valt dit een beetje in de straatje van wat ze bedoelden. Maar tegenwoordig snap ik hem heel goed en ik kan hem ook echt toepassen. Um, dat is ook wel gekomen mede door marketingcoach uh, uh, waar ik in heb geïnvesteerd. Die ook steeds weer herhaalde hoe ik die A kon passen, de I, de D, de A. Nou ja, en waar ik het door elkaar haalde, of ik nog te weinig naar voren liet komen... En uh, in plaats van die AIDA, de Attention, Interest, Desire en Action, zou ik eigenlijk bijna willen zeggen, volgens mij moet het de APVTC een veel betere term zijn. Um, ik zal even uitleggen waarom, want de A, hè, die kunnen we hetzelfde houden, dat, dat staat voor attention, um, of uh, trek de uh, attention. Soms, soms is het eigenlijk best wel gek om het Nederlands vertalen, maar goed. Um, want alles um, begint met aandacht pakken in een triggerende titel. Hè? Als je het hebt over um, bijvoorbeeld een post, ja, zeker op LinkedIn en op Instagram trouwens ook. Op het moment dat je daar iets als eerste zin zegt, dan bedenken mensen gewoon oké, okay, ik ga verder lezen of niet. En ik ga zo nog even wat verder op in, maar ik ga nog even naar de lezen, naar de... Uh, naar de andere letters van AP, VTC. <laughs> de P staat voor benoemen, pijnpunt. Um, hè, dus daarmee ga je eigenlijk ook die interesse van die I wekken, omdat mensen denken, hé, hey, ik herken dit. Um, waardoor mensen automatisch geneigd zijn om verder te lezen, en dan komen we uit bij de V, dus benoemen verlangen. Um, want mensen denken, hé, hey, dat wil ik ook. Nou, de T staat dan bij mij uh, voor um, de tip of het inzicht dat je wil geven en de C voor CTA. En ik, wat ik al zei, ik ga er nog eventjes verder op in. Ik hou dan wel een beetje de AI daar aan, maar je zal ook zien dat uh, daar die pijnpunten en die verlangens ook uh, terugkomen. Um, dus als je het hebt over uh, attention, hè, de attention, de openzin of titel... Um, zei ik net al even van, je wilt gewoon de eerste, het eerste ding waar mensen naar kijken is gewoon de eerste zin. En als die niet triggert, dan scrollen ze gewoon verder. Um, nou, En drie elementen waar een triggerende titel of uh, openingszin uh, uit zou moeten bestaan, is dat een titel de trigger ter nieuwsgierigheid van je doelgroep. Dus daar had ik het al even op. Hè? Dus mensen zijn gewoon van nature nieuwsgierig. En door een titel te maken die erop inspeelt, trigger je dus om de rest te gaan lezen. Dus denk aan um, titels als uh, drie tips waardoor jij, als hè, nou, kandidaat X bijvoorbeeld, uh, developer minder werkdruk ervaart. Um, dat kan dan weer een pijnpunt bijvoorbeeld van iemand zijn. Uh, dus waar ze mee zitten in hun baan. Um, het kan ook zijn een quote wat iemand zei: hè, Van um, binnen een jaar wil ik manager zijn. Uh, dat had iemand een keer tegen mij gezegd. Um, is wat uh, Pietje Puk vorige week tegen mij zei. En hoe ging dat verhaal dan? Um, het kan ook bijvoorbeeld een bold statement, hè? dus iets wat een beetje tegen de draad is. Hè? Ik lees nooit sollicitatiebrieven, had een klant van mij ooit gezegd. Uh, nou, daar gingen dus uh, 300.000 views overheen en heel veel comments. Um, nou ja, dus uh, een goede titel, of een, uh, ja, die, die triggert de nieuwsgierigheid. Het speelt ook in de titel op een pijnpunt of verlangen. En um, dat gaf ik je eigenlijk net ook al een beetje bij die ene, drie tips, waardoor jij als developer bijvoorbeeld minder werkdruk ervaart. Want door een pijnpunt of een verlangen te benoemen, en als je trouwens niet weet um, wat dat is, dan um, zou ik even zeggen, check nog even de podcast, uh, een eerdere podcast waarin ik dit ook in beschrijf. En dan ga ik natuurlijk even heel gauw kijken of ik het nummer kan uh, vinden, um, zodat ik je ook echt op weg help. Um, even spieken. Ja, uh, yeah, aflevering 77 is dat. Dus hoe zorg je ervoor dat je goede kandidaten aantrekt met jouw post? Um, even kijken hoor. Terug naar uh, waar ik uh, was. Dit was natuurlijk weer even heel uh, <laughs> op de bonnefooi. Oké, okay, dus een pijnpunt of verlangen benoemen in je titel. En um, de titel is ook belangrijk dat het zorgt voor herkenning bij je ideale groep. Hè? Dus dat mensen onbewust gaan denken... hé, hey, dit gaat over mij of dit wil ik ook. Hè? Dat, dat ze verder gaan lezen. Nou, als je het dan hebt over de pijnpunten. Um, dat, uh, wat ik net al even zei, dat zorgt dus voor die herkenning. Hé, <coughs> hey, dit gaat over mij. Dus om je een voorbeeld te geven... Um, He, kan je bijvoorbeeld zeggen van... Um, het lukte deze recruiter al een tijd niet meer om kandidaten te plaatsen. Uren searchen en e-mails met persoonlijke benaderingen... leverden al maanden geen resultaat op in deze lastige markt. Nou, dit is dan natuurlijk de doelgroep recruiters. Maar op het moment dat je dit doet... en jij bent dus die recruiter die al uh, een tijd geen kandidaten plaatst... dan denk je meteen, hé, hey, dat heb ik ook. Ik ga ze verder lezen. En daarom is het ook zo belangrijk om je doelgroep te kennen zodat je ook weet wat zijn dan die pijnpunten. Uh, ik had trouwens ook nog in dit voorbeeld... Uh, ze zat met, want dit kan je natuurlijk ook verder uitdiepen, hè, deze eerste zin. Dus ze zat met haar handen in het haar en twijfelde echt of ze nog wel door wilde in recruitment. En dit terwijl ze zoveel passie heeft voor het vak... Um, dus ook dat zijn weer punten waar je net weer wat meer in de diepte gaat. Wat dus bepaalde recruiters in dit geval herkennen. Maar je kan het ook doen op um, een administratieve functie bijvoorbeeld. Hè? Dus daar uh, heb ik ook nog een voorbeeld bij. Dus terwijl je elke dag in het zweet aan het werken bent. Groeien de stapels dossiers op je bureau elke dag weer. Er lijkt geen einde te komen. En elke dag heb je minder zin om naar je werk te gaan. Je voelt je zelfs uitgeput als je thuis komt van werk. Dus... Op het moment dat je weet dat je doelgroep hè, dit, uh, ja, hier tegenaan loopt en je benoemt dit, dan ga je dus zorgen voor die herkenning waardoor mensen verder gaan lezen. Nou, als we dan doorgaan naar een stukje verlangen, um, ja, je wilt het niet bij die pijnpunten houden, maar je wilt ook het verlangen eraan koppelen, de diepere wens. Um, hè, dus als je het hebt over die stapel dossiers, je wilt juist dat die stapel dossiers... Elke dag een stukje minder wordt. Hè? Dat je uitkijkt naar het resultaat dat je bureau leeg is. Want dat geeft voldoening. Um, en als je er dan nog ook een sterk woord aan toevoegt. Bijvoorbeeld zodat. Hè? Zodat je het resultaat ziet van het keiharde werk dat je elke dag verricht. Eigenlijk had ik hem net al een beetje gedaan. Want voor mij zit dat inmiddels in mijn natuur. Um, maar dus, hè? dus niet alleen het verlangen. Maar ook echt koppeld aan dat stukje uh, met, de, um, met versterkere woorden. Dan ga je dus zien dat mensen het, de, 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 dat wil ik ook, gevoel krijgen. Um, je kan het zelfs nog verder uitdiepen hoe fijn zou het zijn als je manager dat ook ziet en uitspreekt dat hij waarderingen heeft voor het harde werk dat je doet. Zodat, daar is hij weer, je met een vol, voldaan gevoel naar huis gaat. Um, <laughs> want dat is ook iets, hè? we willen allemaal waarderingen als werk. Nou, dan komen we bij de actie. Hè? Dus je wilt natuurlijk, je hebt mensen um, warm gemaakt. Um, eigenlijk zit er nog een tip tussen. Of bijvoorbeeld, uh, je kan het dan koppelen naar een nieuwe functie of een nieuwe baan. Of, um, uh, maar je wilt vooral dat je de laagdrempeliger in houdt. Mensen vinden het spannend van de baan veranderen. Dus als je bijvoorbeeld zegt, bel mij en ik ga je verder helpen. Even heel cheesy gezegd. Um, dan uh, zal je zien, bellen is een hele hoge drempel. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld het koppelt aan... stuur mij een DM op social media of... Um, he, um Stuur een mailtje bijvoorbeeld, zo ook alweer ietsje droog, uh, haar, um, uh, hoogdrempeliger. Minder laagdrempelig dan een DM. Maar zorg dat je hem laagdrempelig houdt. En de reden waarom je dit nu pas zegt, zo'n call to action op het einde. Is dat je eigenlijk het brein nu helemaal hebt getriggerd naar zo'n pijnpunt en verlangen. Um, waardoor het echt ontvankelijk is van wat je eigenlijk wil zeggen. Dus nu is ook het moment om het inzicht uh, de, neer te zetten. De vacature of de tip... Um, met een mooie afsluiting. Uh, waardoor ze dus ook echt het contact gaan opnemen. Dus um, ja, dit is eigenlijk even in het uh, uh, kort uh, de AIDA-formule uitgelegd. Uh, ik ben echt ook wel even de diepte ingegaan. Dus ik zit ook uh, te denken, uh, waar was ik ook weer gebleven? Maar dat maakt niet uit, dat zat het alleen maar goed. Um, maar ja. Als je het dus hebt over hoe kun je kandidaten triggeren om in gesprek met je te gaan. Dan is dit dus echt een formule die je kan aanhouden in je teksten. Dat kan in vacature teksten, e-mails, een post op social media. Um, maar zorg voor eerst die herkenning. Dan het stukje, dat wil ik ook. Hè, dat ze dat uh, gaan voelen. Um, en dan maakt het eigenlijk niet zo heel veel meer uit wat je zegt. Tenzij het dus um, ja, heel erg probeert zo laag de ruimte mogelijk te houden. En um, dit kan je dus ook doen in gesprekken. Als je het hebt over kennismakingsgesprekken of sollicitatiegesprekken. Of als je met iemand belt. Op het moment dat diegene het gevoel heeft. Hé, hey. nou, ik neem even mezelf. Kim, begrijpt mij echt. Hè? Mensen willen gezien en gehoord worden. Dan zal je dus merken dat mensen veel meer geneigd zijn om te denken. Hé, hey, zij gaat mij helpen aan een baan die echt past. Of zij, zij kan mij echt helpen, want ze begrijpt mij. En ze weet wat ik wil. En daardoor krijg je dat onbewuste gevoel. Waardoor dus die mensen veel meer... Um, ik kan zeggen aan jou hangen, maar dat is denk ik niet het goede woord. Maar veel meer jou gunnen. En onbewuste, want het, het zit natuurlijk niet altijd helemaal in de gunfactor. Um, dat jij ze kan helpen en dat ze voor jou gaan. Dus ja... Dat was eventjes uh, een, uh, uh, deze podcast. Ik ga hem zo uh, op deze manier afsluiten. Want ik denk dat hij zo lang genoeg geworden is. En op het moment dat je zegt... joh Kim, heel leuk. Uh, ik heb het geprobeerd. Uh, maar het is toch wat moeilijker in de uh, praktijk uh, doorvoeren... Dan, uh, uh, dan de theorie is. Hè. Wat ik al zei, ik heb zelf ook uh, echt daar hulp bij gehad. Um, maar ga het vooral zelf proberen. En mocht je denken joh, ik wil echt daar hulp bij en um, ik wil echt daar het verschil in maken, zodat ik inderdaad met mijn content die goede kandidaten kan aantrekken um, en dat stukje tijd ook overhoud om, uh, nou ja, vaker je laptop dicht te klappen bijvoorbeeld, dan uh, zou ik zeggen, geef je even op voor een gratis Groeikool, Um, dat kan via wwwwerkimagennl slash gratis groeikol. En in die groeikol gaan we ook een stukje kijken naar hé, hey, waar wil jij nou naartoe? Welk groter perspectief zie ik voor je? En ja, ben ik degene die jou daarin verder kan helpen? Ben ik daarvoor de juiste persoon? En uh, jij de juiste persoon voor mij? Um, dus ja, ik zal de link ook nog even in de show notes uh, zetten. En uh, wie weet spreken wij elkaar snel. En als laatste, abonneer of subscribe je vooral op de Werkinaal-podcast. Dan ben jij een van de eerste die de nieuwste aflevering kan beluisteren. Heel graag, tot de volgende keer.